0: Thì em đi chơi về có phía một mình Và cũng thỉnh nghe tâm sự kinh doanh của anh nha. Mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với một cái chương trình thân thuộc, yêu thương và chân thành Chương trình có tên là tâm sự kinh doanh và cái khung giờ phát sóng của chúng ta cũng rất quen thuộc thôi. 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần tại trang web có cùng cái tên với tên chương trình luôn là tâm sự kinh doanh.com các bạn nha Bữa nay là một cái uh, ngày chủ nhật, à một ngày chủ nhật trong một cái khoảng thời gian mà gần như là mọi người cách ly xã hội, hạn chế ra đường vì một cái mục tiêu quốc gia chung và lớn. Thì tôi cũng như mọi người thôi, ở nhà hạn chế ra đường. Mà ở nhà nhiều á, nhất là trong một ngày cuối tuần nữa, nó bị rảnh. Mà ông bà mình lại có câu, nhàn cư vi bất thiện. Ở không riết cái nó hay làm điều quấy quá, nó hay làm điều xàm xí đúng. Thành ra phải kiếm cái gì đó để làm. Mà may quá, cũng có một vài cái ý tưởng, một vài cái hoạt động trong đời sống của tôi á. Nó có nhiều cái suy nghĩ, nhiều cái điều mà tôi muốn chia sẻ, muốn nói cho các bạn Thì móc micro ra và thu tâm sự kinh doanh cho các bạn nghe Thế thôi Ha, Cái tập kỳ này nó giống như là một cái sự báo cáo của tôi dành cho các bạn Trong cái khoảng thời gian mà vài tháng qua đó Thì tôi có làm một cái thí nghiệm chuột bạch trên con người của mình Và khi mà tôi làm, tôi ứng dụng, tôi áp dụng cái điều này á Trong suốt nhiều tháng liên tục thì tôi thấy cuộc sống của mình, suy nghĩ của mình. Nói chung là cái chất lượng sống, chất lượng tư duy nó có tăng lên được các bạn. Và tôi cho rằng cái sự tăng lên đó là sự tích cực nhiều hơn là tiêu cực. Cái thí nghiệm của tôi là gì? Tôi ép bản thân mình phải chậm. Và cái chậm ở đây là một cái chậm hoàn toàn khác so với những cái chậm mà tôi đã từng nói cho các bạn ở nhiều video. Hay là nhiều cái audio khác. Tức là chậm ở đây có thể là chậm tới cực đoan luôn á. Đương nhiên là tôi có lý do để tôi chậm cực đoan. Chút xíu nữa tôi nói. Còn bây giờ á. Tôi chỉ muốn nói xương xương trước đi. Áp dụng và thực hành cái chậm cực đoan. Tức là chậm ơi là chậm luôn á. Nó mang lại cho cuộc đời của tôi nhiều cái sự phát hiện thú vị lắm. Cái tầng sâu sắc. Cái tầng ý nghĩa của cuộc đời á. Thường thường cuộc đời nó có nhiều tầng các bạn. Nó có cái tầng nông cạn. Nó có cái tầng vừa vừa Và nó có cái tầng sâu sắc Thì khi mà tôi ép bản thân mình Sống ở một cái sự chậm rãi Chậm vô cùng luôn á Thì tôi có một cái khuynh hướng Là tôi đã lờ mờ nhận ra được Nhiều cái sự ẩn ý Nhiều cái sự ý nghĩa Nhiều cái tầng sâu sắc của cuộc đời này Không chỉ trong một sự vật Một hiện tượng đâu Mà gần như nhìn cái gì Tôi đều đâu đó Không phải là tất cả trăm phần trăm Nhưng mà rất nhiều lần tôi thấy được những cái sự ẩn khuất đằng sau đó và cái góc nhìn đó nó làm cho cuộc sống của tôi trở nên ý nghĩa rất nhiều ha đương nhiên thì cái hành trình của tôi nó vẫn còn nhiều cái thời gian để mà thử thách lắm nhưng mà thôi kể bà uh, xài và ứng dụng được mấy tháng á và thấy nó có hiệu quả chút đỉnh thì thôi mình cũng vui ít nhất mình biết được cái đoạn đường mình đang đi nó Cũng dẫn tới một cái đích nào đó nó đàng hoàng Nó ngon cơm, nó thú vị Chứ không phải là mình đi lạc lối Đúng không? Thì cái ví dụ đầu tiên tôi kể cho các bạn một cái câu chuyện thì đúng hơn Đó là về một cái vấn đề Mà tôi nói đi nói lại hoài với các bạn Thực ra tôi cũng rất chọn lọc ví dụ Trong chương trình tâm sự kinh doanh này Nó có rất nhiều ví dụ ở cuộc đời của tôi Nhưng có nhiều cái Hoạt động, nhiều cái sự va chạm Đôi khi ít người trong các bạn Trải qua và cảm nhận y chang tôi Thì thôi từ từ tôi sẽ nói tới những cái chuyện rất riêng tư và có thể là rất hiếm xảy ra với người khác ha có dịp thì tôi sẽ nói còn bây giờ gần như là trong tất cả các chương trình tâm sự kinh doanh thì tôi đều cố tình và chủ đích lấy những cái ví dụ mà gần gũi với tất cả mọi người thì bây giờ đây nè là một cái ví dụ gần gũi đấy là cái chuyện đọc sách ha khoảng mấy tháng gần đây tôi ép bản thân mình đọc chậm, chậm tới mức chậm từng chữ luôn, chậm tới mức Mà đọc hết một câu là tôi ngừng lại luôn. Tôi hỏi mình câu, mình vừa đọc cái gì vậy? Lúc đó tôi liên tưởng lại, à tôi biết mình vừa đọc cái A này nè. Tôi lại hỏi mình tiếp thêm câu nữa. Trong cái câu hay là cái đoạn này, liệu có cái ẩn ý đằng sau hay không? À tôi chỉ hỏi đơn giản như thế thôi. Thì chỉ hai bước đó, tự nhiên trong rất nhiều câu, tôi đọc được ra ngoài cái nghĩa đen của cái câu đó luôn. Và nhiều khi tôi mường tượng, tôi đoán được tác giả viết, cái này là đang vui hay đang buồn? Nhiều khi tôi biết như vậy luôn á. Đương nhiên tôi không có điều kiện để tôi gặp tác giả. Và tôi hỏi ê cha nội. Cái lúc mà ông viết câu đó. Ông vui hay ông buồn ha? Nhưng mà nhiều khi hỏi ông tác giả cũng, cũng chả nhớ. <cười> đó chỉ là sự phỏng đoán thôi. Nhưng mà nó là một cái sự phỏng đoán có cảm giác. Vì mình cứ mon men mon men theo cái mạch của cuốn sách. Thì một chút xíu nữa mình lại gặp một cái cảm xúc nó tương tự. Hình như ông này đang vui. Rồi một chút xíu nữa mình đang đọc. À hình như là Nguyên cái chương này ông viết trong lúc tâm trạng ông rất tốt. Ha, à, tự nhiên mình có sự cảm nhận, sự đồng cảm. Nó giống như một người bạn hơn các bạn. Cái thông tin này tôi đã nói với các bạn một lần rồi nhưng bây giờ tôi phải nói lại thì thôi. Một cái thông tin hữu ích thì mình nói lại nó vẫn tốt hơn đúng không? Với tôi đọc sách á, bạn phải lấy được hai thứ nó mới thành công. Một là về mặt kiến thức, tức là phần xác. Hai là về mặt tâm lý, về mặt tinh thần, tức là phần hồn. Mình đọc mình thấy vui là về phần hồn á. Mình cảm thấy đồng điệu, nó là phần hồn đó Thì bây giờ khi mà mình đọc chậm như thế này rồi Thì chắc chắn là phần xác mình gạn lọc rất là ok rồi đó Nhưng mà cái phần hồn á, nó còn ra nhiều cái sự thú vị hơn Vì nếu mà mình đánh hơi được cái cảm xúc của người viết lúc đó Thì lúc này mình thực sự nhập tâm vào cái việc đọc luôn các bạn Nó thú vị vô cùng, đó, nó sâu sắc vô cùng và nó thích thú vô cùng đó. Tôi không biết phải diễn tả cái điều này như thế nào để các bạn hiểu nữa nhưng mà đôi khi bản thân mình, mình mệt mỏi quá. Mình trải qua một ngày làm việc 8 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng, đôi khi là 12 tiếng. nhiều khi là 14 tiếng luôn. Và làm việc với sự căng thẳng liên tục, quá nhiều thứ nó dí mình. Buổi tối mình muốn cầm cuốn sách lên, mình đọc chút xíu. Nhưng mà trúng một cuốn sách nó về chuyên môn đi. Rõ ràng là nó khô khan Phần xác của nó quá chuẩn á, nhưng mà phần hồn của nó quá khô khan Thì khi mà mình đọc chậm như thế Mình phát hiện ra những khía cạnh tình cảm cảm xúc ẩn ý Ngay cả trong một cuốn sách chuyên môn vẫn có những yếu tố Mà mình đồng điệu được với tác giả Có rất nhiều tác giả nói thiệt với các bạn á Khúc đầu viết rất dễ hiểu Tới khúc sau tự nhiên viết rất khó hiểu Thì mình có thể hiểu là hình như Ông này ông đang có cái vấn đề gì đó Mà có vẻ ông perform hay là tiếng Việt Mình gọi là viết ông thể hiện Trong cái đoạn này nó không đúng với là cái khả năng diễn đạt của ông thì mình biết cái điều đó tự nhiên mình lại thông cảm Lúc này nó giống như là nói chuyện với hai người bạn đó. Các bạn đi gặp bạn bè Tôi hỏi các bạn, các bạn có thu được cái phần xác gì không? Hiếm khi nào các bạn thu được phần xác lắm Các bạn chỉ thu được phần hồn thôi Ừ, gặp thằng bạn này vui quá Ừ, gặp thằng này mình thấy thú vị quá Ừ, cảm thấy giảm stress si Cảm thấy thân thuộc Khi mà gặp là một người bạn cũ Chứ hiếm khi nào mà tôi gặp người bạn cũ này Để tôi học một cái gì đó hiếm lắm Thì bây giờ các bạn khi mà tôi đã đọc rất chậm Tôi đã đọc rất rất chậm, thậm chí là hai chục phút hay là 25 phút, tôi chỉ đọc 5 trang thôi. Tôi đã đọc rất chậm như thế, thì tôi lại có cảm giác thân thuộc khi đọc sách giống như là khi mà tôi nói chuyện với một người bạn. Lạ lắm các bạn, ha thành ra bây giờ cái tập này tôi lại nói với các bạn cái điều này. Tôi cũng không dám hy vọng nhiều là uh, các bạn sẽ nghe và học được một cái gì đó. Đây là tâm sự thôi, tức là một cái trải nghiệm, một cái sự thay đổi trong trí não, trong trí óc của tôi á, về cái sự chậm. Và tôi cảm thấy là, thật sự nha, tôi bắt đầu enjoy, tôi bắt đầu thưởng thức, tôi bắt đầu cảm thấy vui sướng khi mà đọc. Nó gia tăng hơn rất nhiều so với cái hồi mà tôi đọc ở tốc độ ổn nha. Tại vì tôi cũng đọc nhiều, cũng đọc lâu năm mà, nên tôi đọc cũng nhanh lắm. Thẳng, nó thẳng như vậy, đọc nhanh mà cũng nắm ý cũng technique, cũng phương pháp này phương pháp kia để mà ghi chép này nọ đủ hết, tôi biết hết những thứ đó và tôi thực hành khá thường xuyên để mà thành thục nhưng mà cái phần hồn á khi mà mình làm đúng bài như thế nó chưa có thỏa mãn tôi tôi muốn nâng cái phần hồn lên một cái đẳng cấp mới, đó là lý do tôi cần chậm nha, hồi xưa các bạn ông bà mình cũng lại nói câu chậm mà chắc thì tôi khi mà tôi trải nghiệm cái này thì tôi lại muốn sửa lại chút xíu cái câu đó Chậm chắc chắc, ở đây có hai chữ chắc, ý tôi muốn nói là chậm thì chắc chắn sẽ chắc. Khi bạn chậm thì chắc chắn nó sẽ xuất ra một cái kết quả, nó chắc cú, nó chắc chứ nó không thể nào mà lung lay, nó không thể nào mà mơ hồ được. Khi mà tôi đọc sách chậm như thế, một cái điều chắc chắn là tuy là cái số lượng trang tôi đọc ít lại, nhưng, nhưng, cái sự nhớ của tôi cái sự mà thấm của tôi nó tăng hơn rất nhiều. Đôi khi vừa mới đọc cuốn sách đó bước ra đường, gặp một tình huống. Mình có thể liên kết được ngay những gì mình đang đọc với thực tế. Đó là điều mà chưa bao giờ khi mà tôi đọc khá nhanh, tôi có thể có được. Khi mà tôi đọc nhanh nó nó cần một thời gian để nó thấm. Có thể tôi đọc cuốn sách đó rất thỏa mãn. Ừ, cũng nhanh đấy. Một ngày sáu chục trang đấy. Ừ, đọc và cảm thấy nắm hết. Nhưng hiếm khi nào nó thấm liền lắm. Nó cần một thời gian. Đôi khi cần đọc lại lần thứ hai. Mặc dù mình đọc, mình chắc chắn là mình đọc không đọc sót chữ đó. Mình đọc rất chăm chú, cũng rất vui Nhưng mà mình bị hạn chế về cái phần hồn Về cái phần cảm xúc Và thế là nó cần rất nhiều thời gian để thẩm thấu Để có thể ứng dụng thực tế Còn bây giờ, trời ơi khi mà đọc mà sâu như vậy Có cảm giác nó thấm liền luôn các bạn Và nó thấm hơn cái mức mà tác giả yêu cầu mình Thấm luôn á và tự nhiên đi ra đường Hoặc là gặp một tình huống, gặp một cái điều gì đó tái khuấy Mình tự nhiên mình chủ động Liên kết nó với những cái mình vừa học trong sách Thì mình thấy à Cái này hình như có một cái đường hướng như vậy Cần giải quyết và thế là cuộc đời của mình tự nhiên nó nó học ít lại nhưng mà nó lại xài nhiều hơn. Lạ lắm các bạn ơi. Tôi nói rồi nha, lặp lại lần nữa các bạn nghe cái này cho vui. Nghe chơi cũng được, không cần các bạn phải xài ứng dụng gì đâu. Tập này là tôi khuyến cáo luôn nghe tâm sự chơi cho vui thôi. Tại vì mỗi người ở một cái chặng đường đời nó khác nhau các bạn. Khi mà các bạn đọc sách chưa có nhiều á, thì cái các bạn cần là một cái niềm vui, một cái tinh thần của sự hoàn thành. Bạn cứ đọc bình thường ở đôi khi bằng lĩnh hội cuốn sách đó 25 hoặc là 20 phần trăm thôi cũng được không sao cả đừng khó vì mình hoàn thành được một cuốn sách mình qua cuốn sách thứ hai thì mình lại tiếp tục có được một cái chiến thắng nho nhỏ của việc đọc sách đấy nhiều khi học được cái này cái kia từ một cuốn sách đối với một cái người mới bắt đầu nó không quan trọng đâu xây dựng một cái thói quen đọc sách nó mới quan trọng làm sao để mỗi ngày mỗi đọc thì cuộc đời của bạn mới đi lên Chứ nhiều khi mà đọc dài cuốn rồi nghỉ thì cũng có ít gì đâu. Giống như đi tập gym mà tập dài bữa rồi bỏ thì vẫn mập như thường đúng không? Đấy, thì tôi nói như thế để các bạn hiểu là nếu mà các bạn không có đồng cảm được. Nhưng mà các bạn vẫn đang đọc nhanh, vẫn đang cố gắng để hoàn thành thì ok các bạn ổn hết. Không sao cả. Vì tôi cũng đã từng y chang với các bạn trong cái tình huống đó. Ở một giai đoạn nào đó của cuộc sống thì chúng ta buộc phải thay đổi. Và nếu chúng ta cảm thấy chúng ta cần thay đổi thì mình hãy thay đổi. Còn bây giờ cái kia nó đang chạy tốt thay đổi làm chi? hay nói làm gì đúng không? Cứ nghe chương trình này cho chơi, chơi cho vui thôi, không có gì hết nha. Còn một cái nữa của cái chậm chắc chắc mà tôi nghĩ ra trong cái việc đọc sách là tôi không còn cảm thấy áp lực nữa. Là sao? Nhiều khi tôi đọc không được nhanh như tôi kỳ vọng, tôi lại có một cái sự hơi thất vọng với bản thân mình. Không được nhanh ở đây nó nhiều nguyên nhân, có thể ngày hôm đó sức khỏe mình không tốt, có thể bữa đó... Mình lỡ mình hăng máu, mình chạy bộ mà mình chạy dữ quá. Bình thường 10.000 bước nay chạy tới 15.000 bước. Thì đương nhiên là về thể chất nó mệt thì tinh thần nó cũng mệt. Chạy vừa phải thì nó nó có những cái hốc môn nó lên não nó kích thích. Nhưng mà chạy quá thì nó lại mệt. Thì có những ngày tự những cái ham chạy chạy quá thì tối nó mệt. Mệt thì cảm sách ra đọc không tập trung được. Cái đọc nó không đúng với mục tiêu đề ra của mình. Cái mình cảm thấy mình hơi buồn, hơi thất vọng. ở ừ nay mình tính mình cũng đọc bảy tám chục trang mà sao đọc ít quá đọc có bốn năm chục là đã hết chịu nổi rồi đại khái vậy thì bây giờ khi mà tôi tập chậm ơi là chậm chậm tới mức mà 5 trang một phút mà ủa lộn 5 phút một trang mà <cười> 5 phút một trang nha đấy chậm tới mức đó và đọc tới đâu ngẫm tới đó viết tới đó ghi chú nghẹt trong sách luôn mà thì khi mà đã chậm như thế rồi thì tôi lại xóa bỏ hoàn toàn cái áp lực gây ra từ cái thời gian Bây giờ tôi đã chậm như thế rồi và tôi đã làm quen với cái việc là không cần phải đặt mục tiêu để đọc nữa. Mấy trang cũng được, không sao cả mấy trang cũng được. Thì đọc nó thoải mái lắm. Ví dụ trưa nay rảnh đúng không? Đọc 110 phút cũng được, không có áp lực gì hết. Tự nhiên cái mình cảm thấy mình bao dung với mình ghê, đó. mình có cái sự yêu thương mình. Đó các bạn nó đẻ ra nhiều thứ lắm. Nhiều khi mình khắc khe với bản thân mình mà mình không biết. Đôi khi cơ thể của mình cần nghỉ ngơi mà mình ép nó làm nó làm không được cái mình stress, mình buồn mình hoảng mình thất vọng đúng không khi mà mình đủ chậm rồi mình sẽ không còn những cảm xúc đó nhưng mà có cái này nó lại vui các bạn khi mà tôi đọc rất chậm như thế thì khi mà tôi thống kê lại các bạn tôi lại thấy mình vẫn đọc nhiều chứ mình không hề đọc ít đi tại vì khi mà đọc rất rất chậm cái phần hồn nó tăng lên đôi khi bây giờ hồn nó chiếm tới 70% mươi phần trăm sát chỉ ba phần trăm thôi thì mình lại rất thích đọc sách thích ở cái mức cao hơn nhiều so với trước đây. Thì thế là tôi lại thức dậy sớm để mà tôi ngồi tôi chăm chú tôi đọc vì đọc bây giờ nó vui. Đọc giống như được nói chuyện với một cái vĩ nhân nào đó tôi nói cái này đủ đúng nghĩa đen nha có thể rất ít người thực sự hiểu được chuyện này nhưng mà đấy nó tới vậy đó thì sáng sớm tôi lại đọc được rất là dài mặc dù mất nhiều thời gian hơn nhưng mà cái buổi sáng sớm của tôi tôi đọc rất dài rất nghiêm túc thì nó cũng được cái số trang mà tôi muốn trưa ăn cơm xong Chợp mắt 10-15 phút là tôi bắt đầu Tôi lại đọc à Và lần này cũng vui cũng tập trung Rồi tối tôi lại đọc đó Thì cuối cùng gặp lại thì tổng số trang Có thể nó thua vài trang thôi Nhưng mà đại khái là không có sự thay đổi gì nhiều So với cái việc hồi đó tôi đọc nhanh Mặc dù thời gian tôi dành cho việc đọc sách Bây giờ nó rất là nhiều luôn á Nó dài hơn Nó tốn thời gian hơn hồi xưa nhiều Nhưng ngộ lắm các bạn ơi Mình bỏ nhiều thời gian ra mà mình lại thấy vui Mình lại không thấy mệt in trôi lắm các bạn có bao giờ đi cà phê, cà pháo mà các bạn đi cả ngày các bạn cảm thấy không chán không? Tại vì cà phê được gặp người này người kia nói chuyện trên trời á nó thú vị. Thì bây giờ tôi có chính xác cái cảm giác đó với cái việc đọc sách á. Và nguyên nhân nó xuất phát từ một chữ thôi. Chậm. Chậm hơn cả chậm. Chậm hơn cả những bài mà tôi đã từng chỉ các bạn trong công thức ba chợ. Trong cái bài về học hành á. Là có cái phương pháp là ngắn và ngồi im cũng là một cái sự chậm. Đúng không? Rất nhiều lần tôi nói các bạn sự chậm Nhưng mà bây giờ nó chậm tới mức cực đoan luôn Và cuộc đời tôi nó có nhiều cái sự khai mở lắm Sắp tới tôi sẽ tiếp tục đọc chậm Và thậm chí còn chậm hơn nữa Vì cuộc đời mình nó ý nghĩa Mình càng chậm thì từng cái khắc Thời gian mình cảm giác là Mình đụng được nó luôn các bạn ơi Các bạn thấy tôi nói chuyện càng lúc nó càng trên trời không Nhưng mà tôi cũng thèm một lúc nào đó Các bạn cũng cảm giác được cái việc đó Vì cuộc đời của các bạn sẽ ý nghĩa Nhiều lắm. Trong tâm lý học Người ta có một cái câu mà cũng rất là phổ biến mà họ hay lặp đi lặp lại. Họ hay nói là dịch qua tiếng Việt sao ta? Đại khái là là ngày thì dài mà năm thì ngắn. (cười) Khi mà các bạn sống mà các bạn không có enjoy, không có thưởng thức cuộc sống. Các bạn sẽ thấy thời gian mỗi ngày thì lê thê nhưng mà cái năm thì lại thấy nó lẹ. Nhiều khi năm 2020 mình nghĩ tới nó cái mình giật mình. Lẹ dữ ta. Nhớ ngày nào mình còn nhỏ, nhớ ngày nào mình mới bắt đầu. Nhớ ngày nào mình có cái biến cố đó Ủa lẹ dữ Các bạn cảm giác năm nó trôi lẹ lắm Nhưng mà ngày thì nó lại trôi chậm Đó là dấu hiệu của một cuộc sống mà nó không trọn vẹn đấy Của một cuộc sống mà nó không đủ chậm để tận hưởng cuộc đời ấy. Nhưng mà thôi kệ bà Nghe tâm sự chơi cho vui thôi Làm Sao? Bây giờ mình qua tới một cái ví dụ thứ hai là trong công việc Chậm trong công việc nó cũng có nhiều cái hay ấy. Đương nhiên các bạn ơi Chậm không phải là mình ngủ xong rồi Xếp <cười> uh, cho mình 5 ngày rồi mình ngủ hết 4 ngày, rồi tới ngày cuối mình làm không kịp, rồi nó qua tới ngày thứ sáu Cái đó là là tàu lao, bi đau xe ba chao, cái đó là chậm chạp đó. Còn cái tôi muốn nói là sự chậm rãi, và nếu được các bạn hãy hiểu bốn chữ. Chậm rãi, chủ động. Tôi bây giờ trong công việc tôi cũng thích sự chậm lắm, tại vì chậm nó sinh ra chắc. Bây giờ với vai trò là một người quản lý, nếu các bạn hỏi tôi, bây giờ tôi thích nhanh mà không chắc, hay là chậm mà chắc, thì chắc chắn tôi chọn cái thứ hai Đương nhiên chúng ta luôn luôn muốn... Là nhanh mà chắc, nhưng mà thực chất các bạn tôi thấy là nhanh thường nó mạo hiểm, càng nhanh thì nó càng có tỷ lệ sai sót, giống như bây giờ các bạn ra đường các bạn nẹt hết cái tốc lực, chiếc xe máy các bạn nó có nhiều ga các bạn dặn hết đi, khả năng tử vong của các bạn cao hơn rất nhiều so với các bạn chạy chậm rãi, đúng không? Càng nhanh thì nó càng dễ chết, nên tôi thấy cái này là cái quy luật cuộc sống, đương nhiên đừng chậm quá, đừng có chậm chạp là được nha, còn chậm rãi là cái điều tôi rất thích ví dụ bây giờ tôi lại đóng cái vai một nhân viên đi để các bạn nó đổi góc nhìn chút xíu các bạn dễ hình dung. bây giờ tôi là một nhân viên ví dụ sếp của tôi báo là ok em xong cái báo cáo này dùm anh trong vòng 3 ngày nha. thì tôi nghe xong cái nhiệm vụ đó thì tôi suy nghĩ trong đầu tôi thấy là ba ngày chắc là không thể nào làm kỹ được làm bình thường thì được chứ mà làm kỹ thì không được nên tôi mới đề xuất tôi nói lại với với người sếp của tôi chẳng hạn anh anh cho em tuần được không ha à, một tuần là thấy chậm rồi đó đúng không nhưng mà mình nói tiếp anh cho em tuần được không? Tại vì vì em muốn làm kỹ, em muốn làm một cái bản mà gửi anh là bản final luôn không cần phải sửa nữa. Anh cho em tuần đi em hứa chắc cú luôn là ra một cái sản phẩm là chỉ lụm thôi chứ không còn cần phải sửa nữa. Tại vì em cần nhiều thời gian hơn để làm nó kỹ. Thì tôi hỏi các bạn các bạn là xếp các bạn nghe câu đó các bạn mắc ruột không? Cho liền đó, chứ thậm chí 10 ngày cũng cho luôn. Đó, đó là giá trị của sự chậm đấy. Vì chậm làm sao? Là tôi dành nhiều thời gian hơn để tôi làm kỹ hơn. Tôi làm toàn tâm, toàn ý hơn. Tôi bắt đầu giống một nghệ nhân hơn. Tỉ mỉ, tỉ mẩn, khắc chạm từng chi tiết nhỏ để nó ra một sản phẩm như... Ấy. À, cái này hay ạ. À. Và tôi nghĩ là cái điều này nó nên xuất hiện, nó nên xảy ra ở gần như mọi lĩnh vực. Thật sự đấy. Chậm theo kiểu đó ai mà không thích. Và tôi bây giờ tôi cũng làm rất chậm là vậy. Bây giờ tôi vừa viết kịch bản. Thì bây giờ tôi có một cái nguyên tắc là tôi có ba cây viết. Tôi viết trên giấy mà, tôi tôi thích viết trên giấy lắm. Thì bây giờ vậy, cái cây viết đen là cái lần viết đầu tiên của tôi. Gọi là free writing, có nghĩa là viết tự do, viết thoải mái, viết không đầu, không đuôi. Viết để đưa hết ý tưởng của mình ra ngoài trên cái kịch bản đó. Đó là lần đầu tiên. Tới lần thứ hai tôi đọc lại, tôi sử dụng cái viết màu đỏ. Viết màu đỏ tôi tạm gọi là cái viết phán xét. Chỗ nào sai tôi lấy viết đỏ tôi gạch. Chỗ nào chưa chuẩn tôi lấy viết đỏ tôi gạch tôi xóa và tôi sửa chỗ nào mà cần bổ sung tôi lấy viết đỏ tôi viết chồng lên đó là lần viết thứ hai là thấy chậm rồi đấy là một cái kịch bản tâm sự kinh doanh hoặc là một cái kịch bản bài học kinh doanh trên youtube cho các bạn xem phức tạp đấy không phải đơn giản đâu trời ơi là trời ngồi mà để nói cho các bạn liên tục trong vòng một tiếng đồng hồ hay là 30 phút nói liên tục liên thuyên bất tận mà không bị xa rời cái chủ đề chính là cái kịch bản nó phải chắc lắm ấy nha và tôi khẳng định là chưa có một cái bài nào mà tôi bị lạc đề chẳng qua là tôi cố tình nói dài và phân tích kỹ để những người có nền tảng mà về cái chủ đề đó chưa tốt họ có thể nghe và họ dễ hiểu thôi Khi mà chưa bao giờ tôi lạc đề ở trong bất cứ một cái bài giảng nào thật sự lúc đường dây nó rõ ràng và cái cây viết màu đỏ mực đỏ để mà sửa để mà phán xét ở cái lần Viết thứ hai, nó giúp tôi làm cái điều đó chưa bao giờ lạc đề. Ha, thấy tốn thời gian rồi. Cái tốn thời gian thứ ba là tôi sử dụng một cái cây viết màu xanh. Lúc nào trong cặp tôi cũng có ba cây viết ba màu. cái viết màu xanh này, nó giúp tôi làm gì? Nó giúp tôi thêm những cái yếu tố hài hước vào cái lần sửa cuối cùng. À, chỗ này có gì vui không? Mình nên thêm cái gì vô để khán giả có thể cười chỗ này ta? Đó, tôi thêm cái cây viết màu xanh. Chỗ này... À cái chữ này nghiêm túc quá Mình cần sửa nó lại thành cái chữ kia Chữ kia vui hơn Hoặc là trên mạng đang có một cái câu nào Nó đang trend, nó đang xu hướng Nó đang là câu cửa miệng của rất nhiều người Đúng không? Mình thêm câu nói vô đó Đó là cái cách mà tôi làm một cái kịch bản Tâm sự kinh doanh hoặc là bài học kinh doanh Cho các bạn nghe đấy À ba màu Viết lần đầu là màu đen Lần hai sửa lại cái viết phán xét mực đỏ Và cuối cùng cái viết hài hước Mực xanh đó, trộn lại và các bạn có những bài viết, có những cái video, có những kịch bản mà nó vừa đảm bảo yếu tố chuyên môn, nó vừa đảm bảo yếu tố gần gũi và nó vừa đảm bảo yếu tố hài hước. Đó là cái công đoạn mà tôi sản xuất ra một video đó. Các, các bạn thấy trần thân chưa? Trần thân chưa nên nó dài tôi mệt lắm, thiệt Nhưng mà thôi ráng, tại vì mình đủ chậm, đủ kỹ để mà làm nó tốt. Thành ra những cái thành tích mà tôi đạt được Đối với web 5 ngày, những cái lượt đăng ký mà khủng khiếp tôi nghĩ nó cũng phải xuất phát từ một cái nguyên nhân nào đó, đúng không các bạn? Đâu có ai mà, mà may mắn mãi được. Không, tôi thì cái này tôi phải nói thật, phải nói thẳng, ai mà chả có sự tự hào. Bây giờ tôi không chạy theo thành tích nữa, nhưng mà có những thành tích nó tới thì mình phải công nhận, chứ sao mình phủ nhận nó được, đúng không? Hiện tại là tôi đã có hơn 20 mấy cái clip mà có trên một triệu lượt view. Mà với giáo dục thì như vậy là quá vui, quá tự hào rồi, hẳn là nó phải có một nguyên nhân nào đó chứ. Đâu có thể nào mà nó hơn hoài Năm vài tháng rộng được đúng không? Thì tôi nghĩ bây giờ mà tôi kỹ thêm một cái tầng cao mới nữa Biết đâu mình lại thu hút được thêm nhiều cái sự thành công nữa Không chừng mà hơn hết Chưa cần thành công Tại vì cái lượt view của cái lĩnh vực giáo dục ấy, Nó không có bùng lên một lần Mà nó cứ âm ỉ âm ỉ từ tự Vài tháng nó mới được cả triệu lượt view đó Kiểu như vậy đó Thì khi mà cái thành tích nó tới chậm quá Thì ngay khi mà mình xong cái kịch bản Mình cảm thấy ồ Quá hài lòng đi trời ơi má hôn Quá hài lòng thì như vậy Trong cái công việc Cái phần xác từ từ tới nhưng mà cái phần hồn nó có Vậy mà nói vui Thì nó cũng từ cái chậm đó các bạn ơi Từ công việc, từ soạn bài, từ các thứ Chậm, một cách chủ động Nó mang lại nhiều kết quả lắm Và trong chuyện ăn uống cũng vậy Cái này cũng nói rồi nhưng mà thôi nói lại kể nhiều khi các bạn sống vội quá Các bạn cũng hay quên thì thôi Tôi cũng nhắc lại cái này Mình ăn nhanh quá, nó hệ bao tử hại dạ dày lắm Mình ăn chậm, mình nhai cho kỹ. Trong cái lúc nhai, cái nước bọt của mình nó hòa vào thức ăn và các bạn nhai nát luôn. Nó giúp, nó hỗ trợ tiêu hóa đấy. Trong cái nước bọt mình nó có những cái yếu tố giúp tiêu hóa ngay từ khi các bạn đang nhai đấy. Chứ không phải là đợi xuống tới khúc dưới nó mới bắt đầu tiết ra axit tiết ra cái men này, men nọ, tiết ra enzyme này, enzyme nọ đâu. Ngay từ khi mà mình nhai là cái nước miếng của mình nó đã phụ vào cái tiêu hóa rồi. Thì khi các bạn nhai rất rất kỹ, 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 kỹ. Và nó trộn thêm với cái nước bọt của các bạn Thì cái công đoạn khi mà đồ ăn Nó đưa xuống những cái tầng thấp hơn Nó nhẹ hơn nhiều Xuống dưới bao tử Ruột non, ruột già, ABC Nó nhẹ việc hơn rất là nhiều các bạn Tất cả nhờ vào sự chậm rãi khi ăn Tất cả nhờ vào cái công đoạn nhai Và tiết nước bọt Khi mà mình làm tốt chuyện đó Ở dưới nó nhàn nhã hơn nhiều lắm Còn bây giờ mà ở trên mà ăn Mà cứ nuốt mà nhai ẩu nuốt Trời ở xuống dưới nó thiệt á Cái bụng cái dạ dày cái ruột của các bạn mà nó biết chửi thề là tôi bảo đảm cả ngày các bạn nghe chửi thề thiệt luôn á các bạn mà ăn mà nhai quá ẩu thì xuống tới dưới trời ơi nó phải bóp cho nhuyễn ra rồi nó phải tiết nhiều enzyme hơn rồi nó phải làm rất nhiều thứ và nhiều khi các bạn ăn những cái đồ quá khó tiêu hóa trời ơi nó nằm trong đó <cười> không biết chừng nào nó mới tiêu hóa thật sự luôn á nó gây ra táo bón nó gây ra đầy hơi đủ thứ hết các bạn thì nhanh lúc này nó lại thành chậm mà chậm lúc này nó lại trở thành nhanh thì thôi nếu mà nói về cái chậm này á tôi khẳng định với các bạn luôn nha đang nói thật luôn tôi có thể thu liên tục năm sáu tiếng luôn á tại vì bây giờ trong đầu của tôi còn khoảng sáu bảy cái ví dụ mà chưa kịp nói ra để mà trình bày với các bạn về cái ý nghĩa cũng như là cái tác động tích cực của tôi khi thực hành cái chậm mình chậm chủ động một cách cực đoan ha thì thôi có dịp thì tôi hẹn các bạn ở phần hai Ha, bây giờ thì nhìn vào cái bảng đồng hồ của cái phần mềm thu âm thì thấy cũng hơi hết hồ, hơi cũng dài quá rồi. Nên thôi, chương trình tuần này thì mình tạm dừng ở đây ha. À, bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào 7 giờ sáng thứ hai tuần sau cũng tại trang web quen thuộc cùng tên với chương trình tâm sự kinh doanh.com hoặc nếu các bạn lười gõ tâm sự kinh doanh nó dài quá, có thể gõ TSKD có nghĩa là chữ viết tắt của bốn chữ đó. Tskd.vn nha các bạn Tâm sự kinh doanh thì chấm cơm Nhưng tskd thì chấm vn Thì khi mà gõ cái đuôi Mà chấm vn đó nó cũng sẽ ra cái trang web Tâm sự kinh doanh thôi Ok bye bye các bạn Chào các bạn nha